0: Je suis Antoine Sage et je vous propose de partager un thé avec les personnalités de l'écosystème du Private Equity. Sans langue de bois, chaque invité nous parle de son expertise, de son parcours et de sa vision du Private Equity. Chacun sa tasse de thé. GPs, LPs, régulateurs, prestataires et partenaires. Avec le podcast Private Equity, toutes et tous sont les bienvenus tant qu'ils enrichissent notre vision du PE. Bienvenue dans notre podcast sur le Private Equity. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter le Legris de la salle. Alice, vous dirigez la branche Impact et Regenerative Financing d'Axa Climate et est une professionnelle accomplie dans le monde de la finance et de l'investissement. Vous conseillez à ce titre, entre autres, les différents acteurs financiers avec lesquels vous travaillez chez AXA Climate. Diplômé de Mines Paris Tech en tant qu'ingénieur civil, vous disposez également d'une solide expérience dans la transformation digitale et le conseil, grâce à vos responsabilités exercées pendant plus de 5 ans dans le domaine. En parallèle, vous êtes engagé chez Time for the Planet, une organisation dédiée aux projets environnementaux, mais également chez Les Shifters, un groupe de réflexion engagé dans la transition énergétique. Votre parcours professionnel diversifié et votre engagement dans des initiatives éducatives et environnementales sont une richesse pour cet entretien. Alice, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui.
1: Merci beaucoup.
0: Alice, de manière traditionnelle, une première question pour entamer cet entretien. Quels seraient vos mots au regard de votre action et de votre parcours pour pouvoir définir le private equity
1: Alors, le private equity, je pense que vous l'avez beaucoup entendu, c'est l'opportunité de transformer l'économie réelle. On a des PME en Europe qui représentent 60% de l'économie. Et donc, c'est via ces entreprises notamment qu'on peut transformer euh, notre économie vers plus de durabilité. Là, on parle de climat et de nature. C'est mon prisme, en tout cas à moi, ou l'impact de manière générale. Et donc, je pense qu'il y a une vraie opportunité de faire des transformations profondes avec ces sociétés-là. D'autant plus qu'on peut le faire sur un pas de temps limité par rapport à un très gros groupe qui est un gros paquebot. On a la possibilité, avec des entrepreneurs ou entrepreneuses qui ont de, qui ont de l'engagement, de faire bouger les lignes durablement.
0: Et d'avoir ce niveau d'agilité.
1: Et d'avoir ce niveau d'agilité parce que les boîtes sont plus petites par définition et donc elles peuvent pivoter plus rapidement.
0: Alors justement, entrons dans le vif du sujet, parlons de votre actualité chez AXA Climate. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre nouveau fonds à impact dédié à l'agriculture régénératrice, ouais. euh, lancé conjointement avec Unilever et Tikeo Capital
1: Oui. Déjà, il est géré par Tikeo ce fonds, je tiens à le dire. Pas qu'il y ait de confusion des genres. Alors oui, ce fonds, d'abord, il a commencé à naître euh, fin 2021, quand on s'est rencontré avec Tikeo et Unilever, avec des convictions hyper fortes sur le sujet de la transition agricole. Euh, l'envie de mettre à l'échelle une transition vers une agriculture qui fait du bien en vivant, qu'on peut définir comme étant l'agriculture régénératrice. On reviendra sur cette définition. Donc une conviction forte d'y aller, de financer cette transition euh, et de le faire à trois, parce qu'un euh, acteur financier, TKO, un vrai savoir-faire dans le private equity, un acteur corporate, euh, Unilever, qui a vraiment besoin de faire basculer sa chaîne de valeur, et puis AXA Climate, euh, qui sommes à la fois un acteur financier par le groupe AXA, mais surtout un acteur de l'impact euh, et de plus en plus de la régénération. Et donc, ça avait du sens aussi qu'on soit présent autour de la table. Et donc, ce fonds, euh, il a été annoncé, en, on va dire, pseudo-officiellement en mai 2022, pour dire qu'on avait l'intention de le monter. Premier closing, euh, Octobre euh, oh, 2022, pardon, et un premier deal récemment. Un deal dans une, société, une grosse société de biocontrôle, bio euh, qui s'appelle BioBest. Voilà, pour ce fonds, sachant que c'est un fonds de private equity. C'est un, c'est un fonds à impact, mais c'est un gros fonds, puisque la, la taille cible, c'est un milliard. D'accord. L'objectif aussi de ce fonds, c'est de faire comprendre qu'on peut investir dans ces actifs euh, agri euh, qu'il y a un business case inv- d'investissement, euh, ce qui, en fait, est un peu, le, aujourd'hui, le, le parent pauvre, l'agri est un peu le parent pauvre, en fait, de l'investissement. Il y a peu de gros fonds qui sont intéressés à ce thème-là. L'agriculture durable, hein, j'entends. Oui. Donc, euh, notre premier, d'ailleurs, notre première mission chez AXA Clémette, c'était de convaincre le groupe AXA de mettre de l'argent dans ce fonds. On a mis 100 millions. Parce que nous, on n'est pas investisseurs, hein. AXA Clémette. On n'est euh, euh, pas grand-chose, d'ailleurs, dans le groupe. On est tout petit, <rire> Mais on a convaincu le groupe d'y aller. Et, et donc, on a tous mis 100 millions autour de la table, Tiki, Unilever et, euh, et AXA. Et puis, ce fonds, euh, maintenant, bah, il, voilà, il est live parce qu'il y a un premier deal dans le fonds et, euh, et c'est la, la, la levée de fonds
0: est en cours. Et alors, votre nouveau fonds est une belle illustration de cette euh, caractéristique du PE à être en lien direct avec l'économie réelle. En quoi est-il important de proposer une source de financement supplémentaire à notre agriculture ou à l'agriculture en général
1: Je pense qu'il faut repartir du fait que l'agriculture... Si je caricature un peu, telle qu'on la connaît jusqu'à maintenant, elle a été fabuleuse pour les rendements. Elle nous a bâti euh, après la euh, Seconde Guerre mondiale une souveraineté alimentaire euh, fabuleuse, quoi, en Europe et ailleurs dans le monde. Et le problème de cette agriculture, c'est qu'elle est destructrice nette de, du vivant. Elle est euh, dégénératrice, si on veut faire le parallèle avec la régénération. Voilà. Euh, donc sur le long terme, on est perdant. On est tous perdants. Euh, que ce soit les écosystèmes humains ou non-humains. On va tous y perdre, parce que si les sols sont épuisés, on ne peut plus produire d'alimentation, on ne peut pas produire non plus d'une grande partie de notre textile, une partie de notre, pharma, euh, de notre industrie pharmaceutique, de la cosmétique. Euh, bon, j'ai pas cité les boissons, mais tout ce qui est vin et spirituel est lié au terroir. Donc, En fait, on a une très grosse partie de l'économie qui s'effondre si on n'a plus de sol. Et pendant longtemps, on n'a pas compris que c'était le support de la vie, euh, et donc on n'en a pas pris soin, mais parce qu'on était ignorants tous collectivement.
0: — de, euh, de cette interdépendance structurelle. —
1: De structurelle, ouais. euh, Donc l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui en majorité, elle est plutôt destructrice. Donc à court terme, ça marche. À long terme, ça marche pas. Euh, ce qui fait qu'il euh, faut la régénérer. D'où l'objectif de l'agriculture régénératrice. Et, et d'ailleurs, euh, moi, c'est une passion, l'agriculture régénératrice, parce que c'est hyper puissant et parce que ça coche toutes les cases de ce qu'on veut faire sur l'impact, y compris l'impact social. Et Est-ce donc vous
0: pourriez nous expliquer ce que ouais. je, je suis pas persuadée que nous soyons tous aussi en Au fait alors passionnés peut-être mais une fois que vous l'aurez expliqué.
1: Oui. On peut définir alors en plus attention parce que le monde académique dit l'agriculture régénératrice c'est pas tout à fait tout ce qu'on veut véhiculer, c'est plutôt l'agroécologie. Mais le regen, l'agriculture régénératrice c'est le mot utilisé par les grands corporate et de plus en plus sur le marché donc on a, on l'assume, on le prend ce, ce terme-là. Qu'est-ce que c'est l'agriculture régénératrice C'est un ensemble de pratiques pour restaurer la santé des sols agricoles. Et les sols agricoles, ils sont en bonne santé quand il y a de la vie dedans, quand il y a des micro-organismes, on parle souvent des vers de terre, mais les bactéries et les champignons sont fondamentaux pour tous les cycles de l'eau, de l'azote, de la potasse. Donc de la vie dans les sols, du carbone dans les sols qui nourrissent ces micro-organismes, donc de la matière organique dans les sols. Et ça, c'est l'objectif de l'agriculture régénératrice, c'est de restaurer cette santé dans les sols. Et ce que ça permet de faire, du coup, in fine, c'est de séquestrer du carbone, donc ça a un impact positif pour atténuer le changement climatique. Restaurer de la biodiversité dans les sols, c'est, bah, c'est bon pour la biodiversité dans les sols et au-dessus du sol, puisque c'est le début de la chaîne alimentaire. Ça permet aussi de mieux retenir l'eau, et ça c'est fondamental. On parle beaucoup des sécheresses dans le monde agricole, euh, en France ou ailleurs en Europe. Hein. Ben oui, un sol qui est en mauvaise santé, il ne retient pas bien l'eau parce qu'il est très imperméable et donc c'est un peu comme une éponge très sèche, elle ne peut pas retenir l'eau. Un sol à bonne santé permet de retenir beaucoup mieux des précipitations, d'être bien plus résistant aux sécheresses. Également, ça permet d'avoir une qualité de l'eau bien meilleure parce qu'un sol en bonne santé, c'est aussi un sol sur lequel on met moins d'engrais chimiques. Et donc vous connaissez le problème des algues vertes et compagnie, c'est aussi lié en fait à des fuites ou de déversement de, de matières actives chimiques dans nos cours d'eau, qui in fine fait que certains, certains organismes comme les algues vertes adorent ça. Mais, mais en fait, c'est, c'est en termes de qualité d'eau, c'est un vrai problème aussi. Donc, si vous voulez, l'agriculture régénératrice, c'est euh, recréer des écosystèmes vivants sur les parcelles agricoles qui n'ont pas besoin d'un tronc exogène, ou très très peu, euh, parce qu'il y a de la vie un peu partout, notamment dans les sols. Et donc, on peut produire euh, de manière un peu à la permaculture, mais mise à l'échelle. Ce qui veut dire qu'en fait, de manière beaucoup plus vivante et beaucoup plus naturelle, on va continuer à produire de, des vrais rendements, il y a vraiment des rendements agricoles, mais en utilisant beaucoup moins de, d'un tronc, voire plus d'un tronc.
0: Et c'est une approche holistique qui est à la fois, en termes de sol et, et même
1: l'élevage, parce que euh, on va remplacer de l'engrais euh, minéral par de l'engrais organique, et l'engrais organique, c'est ni plus ni moins que euh, du fumier, du lisier, euh, ça peut être de l'urine aussi, enfin bref, c'est tout un tas d'une façon de repenser la façon dont on crée de la fertilité au niveau des sols, et de les faire de manière beaucoup plus naturelle, plutôt que d'apporter de l'intrant chimiques, et plutôt que de mécaniser à outrance. Ce qu'on a fait après-guerre, ce qui a été encore une fois fabuleux sur le court terme, et qui aujourd'hui on se, on se heurte à une limite qu'on tue nos sols. Et qu'un sol qui, qui est mort et qui devient de la poussière, il ne peut plus rien produire. Donc on se prend un mur, là.
0: Et qu'est-ce qui vous a permis de convaincre ces investisseurs qui vous, qui vous rejoignent, ces partenaires, justement, de, sur cet engagement qui est un engagement qui semble essentiel Je
1: pense plusieurs ingrédients. Le premier, dire... Euh, que le monde, que ce soit la réglementation euh, qui bouge dans le sens de plus de, de pratiques régénératrices ou que ce soit donc un effet de marché ou que ce soit les corporates qui prennent les, les agroalimentaires qui prennent tous des engagements d'agriculture régénératrice, ça fait que ça crée un marché. Donc il y a un moment donné où si tout le monde s'engage, il faudra bien qu'il y ait des gens qui produisent de manière régénératrice. Donc il y avait un peu ce côté euh, le marché va dans ce sens-là, donc une opportunité. Ensuite, il y a un sujet. Euh, de business case, parce que le, le, le point souvent c'est de dire en fait c'est bien joli mais il n'y a pas de rendement, euh, c'est pas rentable ce truc, il <rire> n'y a pas de rendement économique et financier. Bon, il y a quand même certaines études qui vont dans le sens de la rentabilité, donc euh, c'est possible d'avoir un business case et d'investissement, que ce soit investissable et pas de la simple philanthropie aussi, parce qu'on n'est pas là pour, euh, quand on est un investisseur privé, pour mettre de des Fonds purement philanthropiques, c'est pas l'objet. Donc, business case, euh, on va dire marché. Ensuite, l'impact, c'est effectivement, aussi de dire bah, ça coche toutes les cases de l'impact, puisque je vous ai parlé d'eau, je vous ai parlé de climat, je vous ai parlé de biodiversité. Le sujet social aussi, hein, 50% des habitants de cette planète ils dépendent de la production agricole. C'est, c'est leur métier, c'est leur subsistance. Donc, il y a quand même un certain nombre d'impacts sociaux positifs. Et la santé humaine, on le sait, on le touche souvent du doigt par les pesticides, etc. Santé humaine, santé animale, santé de nos agriculteurs et agricultrices. Donc, il y avait un certain nombre de choses, impact, business case, euh, marché qui commence à frétiller, aussi des, des investisseurs qui y vont. Donc au début, c'était très niche, maintenant, il y a des plus gros investisseurs qui commencent à se bouger. Donc on, quand on dit ça à un directeur d'investissement chez AXA, il se dit bon. Et puis on a été cash, on lui a dit euh, à notre directeur d'investissement, on a déjà commencé à convaincre le groupe, hein, donc je parle de, de, de ma maison. C'est bien la forêt, on fait beaucoup de choses en forêt chez AXA. Mais elle, en fait, on, si on oubliait l'agriculture, on oubliait la moitié du problème, quoi. Ou la moitié, de la moitié de la solution. Donc on a convaincu là-dessus. Euh, c'est pas simple encore aujourd'hui. C'est pas simple parce que, parce que les gens préfèrent des choses plus cadrées type énergie renouvelable. Euh, ce qui est très bien aussi, hein, euh, ça va pas en inadéquation. Mais l'agriculture, c'est plus complexe parce que c'est, la, c'est du vivant. Euh, donc le vivant, c'est pas que du carbone. Le vivant, c'est tout ce que j'ai cité avant, à minima. Euh, donc, comment, euh, comment on, a, on a créé ce fonds En essayant aussi d'être très cadré sur l'impact, en disant en fait on va mesurer de l'impact positif sur l'environnement, sur l'eau, sur la biodiversité, sur le climat. Donc, il y a des codes qui étaient retrouvés, mais en revanche, on a clairement assumé qu'on n'allait pas faire des tonnes de CO2 équivalents uniquement, parce que sinon, on perd de vue ce que c'est que l'agriculture. Donc, on a convaincu par ces aspects-là. Je pense qu'il y a encore une grande route pour convaincre plus. Et d'ailleurs, ce fonds, il a vocation à dire 1 milliard sur l'agriculture régénératrice, ça paraît beaucoup, c'est très peu mais ça paraît beaucoup mais c'est possible de le faire et on espère que d'autres financiers vont se pencher dessus parce que c'est, c'est l'objectif d'influence du marché aussi qu'on met derrière donc là, je pense que la route est encore très longue puis au-delà de la grille il y a le sujet des solutions basées sur la nature dont une partie sont aussi investissables oui. et donc ça c'est une autre, un autre aspect qu'on va pousser chez AXA Climate euh, de pouvoir euh, aller sur d'autres fonds sur des sous-jacents nature pas uniquement agri mm-hmm. parce qu'on y croit en tout cas moi ça me donne de l'espoir
0: Partagé. <rire> très partagé. Et, et vous ne mentionnez pas les, les bénéficiaires ultimes, c'est-à-dire euh, à savoir nous aussi, qui sommes euh, au bout de cette chaîne en, termes de, en tant que consommateurs, mais aussi indirectement en tant euh, qu'investisseurs. Je pense notamment à cet environnement d'investisseurs institutionnels. Vous sentez aussi très clairement qu'il y a un besoin de, tangible, d'investissement tangible dans cette direction et que l'impact ne peut pas euh, se doit de devenir euh, quelque chose que l'on peut réellement re- ressentir, toucher, et bah, sur laquelle on peut construire plus sereinement.
1: Oui, et en même temps, il y a ses limites, parce que... <rire> mm. Non, mais les LP, donc là, on parle des lp hein, oui. ils cherchent beaucoup hein, de, de la durabilité euh, la plus forte possible, mais souvent, ils disent « l'impact ne doit pas être au détriment du rendement ». Ce qui, en soi, j'a- j'adhère à, complètement à ça, mais il y a quand même une limite. C'est-à-dire qu'on ne peut, peut pas avoir un fond de 7 ans qui fasse Monts et Merveilles. Je pense qu'on a assumé sur ce fond-là qu'il fasse 12 plus 1, plus 1, plus 1, donc 15. Mm-hmm. Ce n'est pas encore un fond evergreen, ce serait encore mieux si c'était evergreen. Mais le temps de la transition du vivant, régénérer le vivant, ça prend du temps. Une parcelle agricole, on estime entre 5 et 10 ans. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un fonds d'investissement qui adresse cette transition et qui se, qui se limite à, à 7 ans de durée de vie, parce que ce ne euh, serait pas aligné au vivant. Donc, je pense qu'il y a besoin que l'ALPI comprenne qu'il y a besoin de plus de temps, donc un capital qu'on dit patient. Ça, ils l'ont plus ou moins accepté. Mais je pense que l'étape suivante, c'est de dire... Je ne dis pas qu'il faut que les rendements financiers soient plus faibles, parce que je pense que ça, c'est une erreur, euh, c'est une erreur mais en fait, on n'a pas encore une matérialisation d'évolution de valorisation de boîte basée sur euh, cette durabilité. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup que dans le temps long, une société qui n'est pas éco-compatible ou un projet qui n'est pas éco-compatible, il aura une valeur plus faible. Mais aujourd'hui, ça ne se matérialise pas encore. Donc le temps que ça se matérialise, il va falloir que les LP soient un peu pionniers et acceptent de faire des, des pseudo-concessions en disant « Je suis d'accord pour mettre sur ce fond là je sais que le rendement est très correct, peut-être pas euh, aussi élevé que deux alternatives moins éco-compatibles, mais comme l'impact est là, j'y vais. » Parce que euh, du coup, il y a une logique de business case et d'impact case et les deux ensemble, ça fait quelque chose de très chouette. Mais c'est encore un peu timide, moi, je trouve. Le monde du LP, euh, les LP bougent doucement. Voilà, donc il euh, y a encore un long chemin à faire.
0: En tout cas, vous partez avec, une, en effet, une, à la fois de, de jolis partenariats et une belle ambition en la matière, et, et sur une taille de fond qui va justement permettre d'avoir un, un, un véritable business case. Nous y sommes, euh, et j'apprécie beaucoup cette approche à la fois de performance économique, avec une destinée, en tout cas une, une trajectoire extrêmement claire en termes d'impact. Hâte de voir la suite.
1: On est au début, hein je vous souhaite plein de
0: succès. Il faut cheminer. <rire> Justement, il est intéressant d'avoir votre retour et un regard concret sur ces sujets et quelle méthodologie allez-vous mettre en place pour quantifier et suivre les indicateurs ESG dans votre fonds à impact
1: Alors, ça, c'est un vaste sujet, euh, mais sur lequel on s'est, on s'est mis en ordre de marche. On a créé, dès le début, quand on a travaillé sur la thèse d'investissement à impact du fonds, avec Unilever TKO et puis nous-mêmes, on a créé un cadre d'impact. Donc on a posé les règles du jeu de c'est quoi les critères d'éligibilité sur l'impact pour investir dans une société. Et on a mis en place une gouvernance aussi. J'ai peut-être commencé par la gouvernance. Ouais. Il y a un comité d'investissement qui est euh, TKO, c'est leur métier. Et il y a un comité d'impact avant le comité d'investissement, et avant même le screening committee d'ailleurs, qui est faite de six personnes, deux personnes de TKO, deux personnes de, d'AXA, deux personnes d'Unilever, de qui décident si le deal peut passer à l'étape suivante. Donc avant le screening committee, sur la base d'un premier mémo, qui est fait d'ailleurs par les équipes AXA Climate opérationnelles sur le sujet, on décide si le deal est, en, est aligné avec la théorie du changement du fond, Donc de créer de l'impact positif sur au moins une dimension environnementale, biodiversité, eau et carbone, euh, et de ne pas faire mal au sujet social et santé. C'est ça, notre, une partie de notre théorie du changement. Donc, si ça passe, ça sera en, en passant du diligence. Il y a le, lors de la due diligence d'impact et ESG, on a aussi un, le, l'impact comité qui a pu dire quel serait le scope souhaité de la due diligence, où ce qu'il faut appuyer spécifiquement s'il y a un doute sur la société. Après, il y a l'impact co-numéro 2, oui-non, euh, sachant que c'est une prise de décision unanime. S'il y a un seul vote non, c'est un veto. Ça passe en Investment Committee, décision plutôt financière. Et puis, post-investissement, il se passe entre 3 et 6 mois pour faire un business plan d'impact, qui est engageant pour la société, qui indexe le Management Package d'une part et le carré d'Intéresse pour le fond d'autre part. Et là, on repasse en Impact Committee pour faire valider la, le, le business plan. Donc ça, c'est la gouvernance. Ensuite, pour ce qui est de la mesure de l'impact, qui est fondamentale, et je pense qu'ils participe énormément à faire que cet Impact Case prenne vie, on définit pour chaque deal un, un KPI d'impact majeur qui est le reflet de là où l'impact le plus significatif se trouve pour la société. Et en fait, on ne peut pas prédéfinir au départ un seul indicateur qui s'appliquera à toutes les sociétés. Donc, pareil, au départ, il y a un peu de naïveté collective en disant « Ah, tiens ça va être des tonnes de CO2 équivalents ». Oui, dans certains cas. Par exemple, si je prends un deal de biochar, le biochar a la spécificité de stocker de manière très pérenne et permanente dans le sol du carbone. Euh, bah, ça peut être ça l'indicateur même, qui est utilisé pour une société de biochar. Mais pour une société qui fait des biocontrôles, d'ailleurs c'est la première société dans laquelle on a investi, l'impact majeur c'est la biodiversité, pas le climat. Et donc la biodiversité, c'est pas des tonnes de carbone. La biodiversité, ça va plutôt être de toxicité évitée. Alors ça paraît un peu technique, un peu complexe, mais je trouve que c'est comme ça qu'on a proposé de le mesurer. Donc on, autant on a nos dimensions d'impact qui sont claires, on dit c'est 3 plus 2, c'est eau, climat, biodiversité, plus social et santé, autant on ne prédéfinit pas au départ un seul et unique indicateur applicable
0: à tous. Et donc cela signifie que dans le cadre de la, du suivi de, vos, de votre portefeuille, vous avez ce, ce suivi dual entre les éléments financiers et d'impact. Et le, le comité de suivi réunit ces deux composantes ou, ou reste en parallèle comme vous le faites au moment de la prise de participation
1: Alors là, c'est encore théorique parce qu'on n'a pas encore mis en pratique, mais ce sur quoi on s'est accordé, c'est que lors des LPAC, trimestriels, il y aurait une mention d'impact, soit à tous les LPAC, soit au moins un annuel lors de la publication du rapport d'impact. Donc on rajoute ça à l'ordre du jour. Et puis, euh, de manière plus resserrée, sur un Strategic Committee qui est euh, avec les les fondateurs, on suit l'impact à chaque session de manière euh, mensuelle ou euh, tous les deux mois. Donc, il y a vraiment un agenda impact qui est
0: suivi dans le temps euh, seulement. Alors, justement, votre fonds est article 9 en, en SFDR et on connaît les débats actuels quant à cette réglementation européenne. Quel regard portez-vous euh, sur ce sujet Ou dit autrement, euh, et je vais être volontairement provocateur la réglementation SFDR, greenwashing ou le réel levier pour une finance durable
1: SFDR, c'est, c'est
0: douloureux pour plein de gens. <rire> Certains ont même accroché SFDR9 et se sont fait déclasser. Donc oui, oui. ça peut être très douloureux. Aussi. Oui,
1: oui, oui, c'est douloureux, notamment pour ça. Bon, il s'était auto déclaré un peu vite, je pense. Je force aussi. C'est douloureux, mais je pense que c'est hyper nécessaire. Alors, c'est douloureux parce qu'en plus, ça bouge. du coup, il y a une espèce de... Oh là là, la réglementation qui bouge, ça fait peur tout le monde. Bon, nous, ça nous crée du business par ailleurs sur du conseil pur, mais ce n'est pas forcément l'émission les, les plus passionnantes. Mais bon, ça fait créer du business. Bon, donc ça bouge. Ça, c'est vrai. Il y a la déclassification qui a fait grand bruit, mais je pense que les gens s'étaient autodéclarés beaucoup trop vite. Et donc, je pense que heureusement qu'il y a une déclassification, qui montre que c'est une norme exigeante. Oui. Sinon, tout le monde serait resté à article 9. Oui, c'est un
0: engagement déclaratif. Et... Non, c'est regarder voilà. Quand vous
1: envoyez une demande un dossier pour être passé article 9 à la MF pour ce qui est des fonds français, vous pouvez vous retrouver avec 50 questions et je pense un peu à juste titre pour mmh. aller vérifier que l'objectif de développement durable, il est vraiment durable quoi. Donc, je, je, moi, je ne dirais pas que c'est du greenwashing. Je pense qu'au contraire, c'est nécessaire, euh, que c'est effectivement assez douloureux parce que ça nécessite de la main-d'œuvre aussi pour f- mettre en place cette transparence, parce qu'en en fait, SFDR, c'est principalement du disclosure, donc de la transparence. Mmh. Euh, qu'il y ait des déclassifications, c'est souhaitable, et c'est très bien comme ça. Ce qui serait chouette, c'est qu'il y ait une... Dans les évolutions, qu'on puisse distinguer les fonds à impact, des fonds euh, à objectif de développement durable... Donc un peu des fonds ESG d'un côté et les fonds impact de l'autre. Aujourd'hui, il n'y a pas de, de définition de l'investissement impact dans la CFDR.
0: Le sens de votre commentaire est au regard du régulateur, donc de l'AMF ici à Paris, ou euh, du suivant l'angle des investisseurs
1: Pour le régulateur, mais pour les investisseurs, ça apporterait aussi euh, une, une, un alignement entre les deux. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui disent article 9 égale impact, c'est faux. Ce n'est pas, c'est pas vrai. Article 9, c'est j'ai un objectif de développement durable, je l'ai explicité, je le suis euh, et je suis transparent dessus. Mmh. Donc, c'est de la durabilité euh, qu'on espère être la plus forte possible, mais ça n'est pas de l'impact. Je, ça, je, je, suis SFD, je, je peux être un fonds d'impact sans si être article 9 et l'inverse. L'impact, c'est plutôt une notion de place aujourd'hui. L'investissement impact, il est défini par France Invest, a fait sa définition. Vous avez des, des, le GIN qui donne sa définition, l'IMP, etc. Donc c'est un effet de place, un peu comme TCFD a été un effet de place avant de, de rentrer dans la réglementation. Ce serait souhaitable que cette définition de, d'un fonds d'impact soit aussi prise par le régulateur un jour. Dans le cas du Brexit, le UK est en train de mettre en place sa propre réglementation. Et il semblerait qu'il y ait une définition de, de fonds d'impact et euh, un équivalent de l'article 9. c'est pas la même chose. Et ça serait chouette, en fait, ça apporterait de la clarification. Parce que je pense que là où il y a de l'abus aussi, c'est de dire « je suis Article 1, donc je suis impact
0: ». Donc dit autrement, la réglementation permettrait justement d'écarter les, les tentations de, de greenwashing et permettrait de vraiment de clarifier le niveau d'engagement et de s'assurer que les acteurs qui s'engagent sur cette voie euh, le font réellement euh, et, et qu'on se retrouve avec, avec un, un, des titres qui ne soient, ou des termes qui ne soient pas décrédibilisés par la suite.
1: Oui, moi je pense que c'est une bonne réglementation.
0: Et la taxonomie
1: et La taxonomie, elle est incomplète. Parce que, par exemple, il n'y a pas d'axonomie sur l'agriculture. Donc, euh, et je ne sais pas si elle sortira bientôt d'ailleurs, mais la taxonomie, ça va dans le bon sens aussi. Ça fait partie d'une de capacité à pouvoir discerner une activité éco-compatible d'une autre. Donc je pense que c'est, c'est souhaitable. Mais les gens vous diront il manque la taxonomie de la transition, il manque la taxonomie sociale, il manque la taxonomie agricole. Euh, et je suis d'accord avec ça. Si on veut mettre en taxonomie notre activité économique, il faudrait aller sur l'ensemble des champs, et c'est compliqué. Bon, c'est très compliqué. Donc euh, voilà, donc, il faudra que ça aille plus loin.
0: Alors justement, une dernière question est plus large pour finir notre entretien. Comment voyez-vous le prévetigoutier en 2050
1: Déjà, on va le voir tous. On va le voir. Parce que 2050, c'est dans pas très longtemps. Donc on sera vivant pour voir ces choses-là. Euh, Je vois le private equity net zéro, déjà. Je pense que ce sera... L'économie doit être net zéro en 2050. Donc, si le private equity n'est pas, bah, il y aura un sujet. Ça, c'est sur le climat. J'espère un private equity nature positive, c'est-à-dire qui crée, qui régénère des écosystèmes, qui participe à régénérer des écosystèmes vivants, par de l'agriculture, par de la forêt, par de l'économie bleue qui vaille la peine. J'espère aussi, peut-être, qu'à ce moment-là, Fonds Impact, ça Ça n'existe même plus comme dénomination, parce que j'espère qu'à ce moment-là, la valorisation des entreprises sera alignée avec une éco-compatibilité. Donc, il n'y aura plus besoin de distinguer l'impact du reste. Alors, je parle de l'impact environnemental. Et j'espère aussi... Je pense aussi qu'il y aura des portefeuilles de private equity qui se seront cassés la gueule complètement. C'est-à-dire qu'ils seront plus, euh, il n'y aura pas d'exit possible de certaines sociétés parce qu'elles sont pas, parce qu'elles seront dévalorisées. Mm-hmm. Il n'aura plus, elles n'auront plus de valeur. Et ça, il y aura des cas, je pense, des cas assez emblématiques de fonds qui étaient particulièrement euh, bien vus et qui se, qui ont des actifs échoués. Hein, des actifs échoués. Euh, parce qu'ils ne sont pas alignés avec les limites planétaires, parce qu'ils sont à risque de... face au changement climatique, et donc euh, ça ne se vend plus. Et ça serait souhaitable.
0: Oui, oui, tout à fait. Et, et à ce moment-là, est-ce que ces sociétés seraient complètement irrécupérables ou on, on crée un marché de distress euh...
1: Il y en a qui ne sont de toute façon pas compatibles, donc soit elles font un pivot complet, euh, on garde que la coquille extérieure, on change tout, et c'est, un, c'est, c'est peut-être une thèse d'ailleurs hein, de, de buy-out complet. Euh... Je rachète juste la coquille et le reste, j'enlève. Mais euh, je pense qu'il y, aura une, il y a une partie sur laquelle il faut faire un, le deuil, une partie de nos, de nos activités économiques qui ne sont pas compatibles avec le, les limites planétaires. Donc ça ne doit pas exister, il ne doit plus y avoir ça dans les entreprises du tout,
0: notamment D'accord. les une petites. disparition de contrepartie. J'ai un actif, cet actif n'est ouais. plus tolérable ou acceptable en fonction de ses caractéristiques.
1: Il n'a plus de valeur, donc, plus de en valeur. Fait, euh, dans le monde économique, puisque l'économie sera encore là. Et donc, en fait, euh, un acteur financier n'en voudra plus. À moins d'acheter quelque chose pour un euro symbolique. Un peu, je suis en faillite euh, écologique, donc j'achète un euro symbolique. Et puis après, j'en fais autre chose. Et ce sera sûrement des tests de fond d'ailleurs. De prendre des, ces actifs-là... Des tests de
0: distress. Oui, ou ouais, ça, rends. pour rien,
1: voilà. Pour rien, et j'en fais quelque chose de, de, de nouveau.
0: Et une vision positive Qu'est-ce qui se passe de merveilleux en 2050 ben, Je vous dis euh, ouais. net 0
1: climate, enfin euh, nature positive sur le private equity, donc euh, des acteurs qui ont euh, des, des, des sociétés qui auront fait leur euh, leur transition euh, SBT, euh, euh, SBTN euh, réussie en fait. Euh, donc des sociétés qui ont qui auront gagné de la valeur, créé de la valeur sur des aspects euh, environnementaux. Ça, j'y, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est comme ça que le private equity peut faire bouger l'économie. Ouais. Donc c'est hyper positif en fait. Ce que je veux dire c'est que un peu d'extrême, ça montre que les choses changent. Si SFDR, ça ne crée pas de déclassification de fonds, c'est que ce n'est pas assez exigeant.
0: Et donc le fait que ça crée des déclassifications de fonds, c'est que, c'est exigeant. que ça fonctionne.
1: Voilà. Bah, c'est exigeant. C'est exigeant. Presque opérant, c'est suffisant, je ne sais pas, mais en tout cas c'est opérant. Euh, si le, le private equity, il n'y a pas de, de, de fonds échoués, c'est, que c'est, c'est qu'on n'a pas fait le, la transformation de l'économie parce qu'elle est dure, cette transformation. Elle est d'autant plus dure qu'on on, on prend du temps à la faire et qu'on ne se met pas en ordre de marche euh, suffisamment vite. Voilà, donc, dans 25 ans, parce qu'en fait, 2050, c'est à peu près dans 25 ans, ce qui est peu. Dans 25 ans, je crois qu'il y aura des fonds oui, qui, auront, euh, qui seront complètement échoués. Et, et je crois que c'est souhaitable. Mmh. Mais c'est, du coup, c'est plutôt positif, même si je le, je le, je le donne de manière un peu extrême, négative. C'est...
0: Ah non, ça a le mérite d'être très tranchant et de nous permettre de regarder en face... Euh, un vrai sujet. Certains acteurs pourraient ne plus être là. Et l'histoire a démontré que certains acteurs, à un moment, n'étaient plus là. Et vous évoquez un choc qui peut être beaucoup plus important avec des enjeux qui sont majeurs et qui nous concernent collectivement. Ce qui me mène à la dernière sous-question. En 2050, qui investit en private equity Est-ce qu'on continue à avoir principalement des institutionnels sur de très gros volumes ou est-ce qu'on, a, est-ce qu'on accueille aussi euh, des investisseurs plus modestes, mais qui, eux, vont être super engagés
1: C'est déjà le cas aujourd'hui. Vous avez des, des familles office qui investissent dans des fonds. C'est sûr que les tickets sont quelquefois plus faibles que des instituts qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais. Euh, mais je crois que ce qui est certain, c'est que la vision long terme, elle appartient souvent... On cite les familles, on cite les individuels qui sont plus patients... Donc, euh, moi, je veux quand même croire, mais peut-être parce qu'on est chez ça, je veux croire que les instituts peuvent changer un tout petit peu la donne aussi, parce que derrière, c'est de, c'est, c'est de l'argent d'épargnants, hein, en partie, Absolument. et les épargnants, ils cherchent aussi à se projeter sur le temps long. Euh, donc, euh, je, je, moi, je crois vraiment que les institutionnels, ils, ils, sur le capital, notamment leur patience de, la patience de leur capital, ils peuvent changer un petit peu leurs règles du jeu. Euh, en tout oui. cas, c'est notre mission, hein, nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Et les family office ont un rôle à jouer. Euh, les individuels sur des plus petits tickets aussi. Euh, j'espère aussi une autre chose, parce qu'on n'a pas évoqué le secteur public, mais sur des biens communs. L'agriculture, c'en est un. Hein. Se nourrir, c'est quand même en, tout en bas de l'échelle hein, de la pyramide Maslow. Sur des biens communs, euh, sur l'eau, etc., il devrait y avoir de plus en plus de possibilités de faire des choses en, en public privé, en « blended finance ». C'est très compliqué aujourd'hui de faire un fonds de Bandit Finance parce que, enfin, moi, je ne suis pas une experte, mais je comprends que ça prend du temps, euh, ça prend des années, en fait, à structurer un fonds comme ça. C'était plutôt fait pour, le, pour le, les pays du Sud et c'est tout à fait euh, souhaitable de continuer. Mais sur ces aspects de bien commun liés à la nature et au vivant, euh, ça serait assez logique qu'il y ait le public et le privé qui s'allient de plus en plus. Parce que le public, euh, c'est, c'est l'intérêt général qui... De, de restaurer ces écosystèmes, donc ils ont intérêt à y aller. Euh, ils peuvent prendre les premières pertes, voire faire de la subvention pure ou en équivalent, ce qui est déjà fait d'ailleurs sur la PAC, euh, qui mériterait d'être un peu plus verte d'ailleurs, mais bon, bref, voilà. Et puis au-dessus de ça, les acteurs privés, ils peuvent avoir un intérêt, se ressentir rassurés d'avoir l'acteur public qui prend les premières pertes, et du coup générer un rendement financier qui les intéresse. Donc ces approches-là, elles sont à... Moi, je pense qu'elles devraient émerger de plus en plus parce que... C'est c'est quand même assez naturel de mettre le public et le privé ensemble sur des causes qui nous touchent tous dans notre quotidien. Donc peut-être qu'aussi que le private equity, en 2050, il sera davantage blended finance qu'il ne l'est aujourd'hui.
0: Ça me semble être un mot de la fin particulièrement inspirant. Euh, Alice, un grand merci. Merci à vous. Pour cet échange, le temps d'un thé. Euh, merci de nous avoir secoués, éclairés. Et nous vous souhaitons, qu'est-ce que nous vous souhaitons Une très belle levée et surtout de, de belles structures à accompagner
1: Ouais, et d'autres fonds.
0: Et d'autres fonds, entendu. (rire) Merci beaucoup.
1: Merci. Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux. Abonnez-vous au podcast Private Equity sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Soundcloud. Notez-nous et n'hésitez pas à nous donner 5 belles étoiles. Pour participer au podcast, contactez Antoine Sage sur
0: LinkedIn.